0: Välkomna till taktikpodden 116. Jag heter Hasse Karstensen. Vi ska snart ta och kasta oss över den femte delen i Marcus Wahlfridssons resa. Hans satsning att skapa ett eget fotbollslag i USA. Men innan dess så ett kort meddelande att i februari och mars så hålls en tränarkurs med Pedro Mendonça. Tränarkursen är uppdelad i tre delar. De två första delarna är i Sverige, och den sista delen i Portugal. Och temat för kursen, som äger rum i februari och mars, är portugisisk periodisering. Om du vill veta mer så kan du besöka eurofootballservice.com. Vi lägger en länk i vårt textfält här nere. Vill jag ha. Lite mer handfast information så kontakta Kristoffer Larsson. Hans användarnamn på Instagram är coachkrille. Men nu ska vi prata med Marcus Wahlfridsson. Hur gick det till när de valde Arena? Mm. Ja, välkomna till Taktikpodden 116. Vi fortsätter med femte avsnittet i vår serie om Marcus Wahlfridssons resa -projekt, slash projekt att starta ett, en fotbollsklubb i USA. Och senast så fick vi reda på hur de gjorde för att gå runt det här kommunens nej och svårigheten att hitta en plan, nämligen att ni bestämde att er, fotbolls er fotbollslag skulle börja på semiprofessionell nivå för då är inte restriktionerna kraven på arenans bredd likadana lika hårda men det är fortfarande svårt kan jag tänka mig att försöka hitta en plan då i Sarasota är att fotbollsplanarna inte var så många utan att ni liksom fick försöka hitta vända er till amerikanska Amerikanska fotbollsplaner kanske. Vi får se eh, när ni svarar på den frågan. Men först ska jag hälsa er välkomna. Välkommen Marcus Wahlfridsson. Tack, alltså. Kul att vara tillbaka. Fotbollssvänare och fotbollskonsult. Och Josef Karstensen, välkommen. Tack så mycket. Du är analytiker och scout. Du har jobbat åt uh, många uh, klubbar i den svenska elitfotbollen. Och jag heter Hasse. Och uh, nu ska vi då gå till det här ämnet som jag påbörjade. Nämligen... Uh, Arenan. Hur gick det till då när ni försökte hitta en arena i Sarasota?
1: Det, det börjar ju med att jag har kört runt och sett alla gräsplaner i området. Så. Um, och liksom kolla vad finns det fattat tid. Det var ganska många fascinerande samtal under vägens gång. Um, för att ge en lite kort överblick över det som finns. Så det är liksom Sarasota är. Kan man säga, det är nästan två kommuner i ett. Så det ser är ut av Bradenton som ligger strax norr. Um, med Manatee County och det här är County. Um, så att när man tänker Särsaga så, så, så tänker folk ofta på liksom hela den, det området. Um, och i Manatee County, alltså Bradenton, så finns det ett väldigt stort fotbollskomplex. Alltså de har en anläggning um, där de har 18 fotbollsplaner. Fullstora och en liten mineräna som tar ja ett par, 3 så Men det finns inga omklädningsrum och det finns inget sånt, och så ligger det liksom helt ute i ingenstans. Men vi kollar på det i början. Vi kollar liksom, på det som ett alternativ. Problemställningen är att, och det här är en sån grej, i USA: att de här anläggningarna tjänar pengar på att hålla turneringar. Det tog mycket turneringar, turneringsverksamheten är big business här borta. Och vi fick, fick liksom deras schema för året. Och såg vi att vi kunde möjligtvis spela på fyra lördagar under året. För att allt var upptaget. Liksom så. Um, och sen så har de så mycket att de bilder som inte ens har oss där egentligen på matcher. För att vi, ja men då tar vi uh, liksom pengar från annat. Då. Uh, och sen så ligger det då i mitt uh, tycke i fel kommun. Vilket är ju sant. Det ligger inte i Södra kommun. I Bradenton så finns det också ett litet IMG. Som vi kan kolla upp. Sen, det är ju då en jättestor akademi. Många olika idrotter och så vidare. De har också en fantastisk anledning. De har en liten arena där man skulle kunna spela på. Och det laget som var i Sarasota, det fanns faktiskt ett lag som körde en säsong på samma nivå som, som vi kommer göra. De kör, De spelar sina matcher där. Vilket då är mitt tycke var ganska dumt för att det är jättesvårt att komma dit. Dels så ligger det ju inte i Sarasota, det ligger i Bradenton. Det, tar, alltså, det är svårt att komma in där för det är hög säkerhet. I och med att de har med, med, massvis med, med ungdomar som betalar, eller deras föräldrar betalar jättemycket pengar så att de ska gå där. Vi snackar som liksom hundratusen dollar per år betalar folk för att ha sina barn där. Så det ja, är svårt att få dit folk, begränsar parkering. Jag har ju varit på den arenan och det, det går inte som inte bygga atmosfär eller stämning. Det är helt omöjligt. Um, för då har ju som liksom bara en, en huvudläktare som så, ser så bara ett stort fält. Så de två liksom strökar jag av listan ganska fort. Um, just för att det går som liksom inte bygga. Ja, men det går inte liksom att bygga atmosfär. Det går inte som inte bygga den här gemenskapen som jag var ute efter.
0: För ni behöver läktare, ni behöver omklädningsrum eh, och sådana saker. Facilitet för att kunna sälja saker och. och... Mötesplats kanske, att det, det, det var det ni letade efter. Bara
1: för att kolla, själva Sarasota kommun då, hur många invånare var det? Är 50-60 000 eller hur? I kommunen så bor en halv miljon. Um, I staden borde just nu 60 000. Den växer och blir tätare per, för varje dag. Um, det byggs mycket höga hus. Um, I Bradenton och i Manatee County så borde också nästan en halv miljon. Så totalt som liksom, vårt upptagningsområdet är en miljon människor liksom inom alltid most köning. Mm. Och sen har så vi Tempa ju... Bay-området som Sax Norr, där det har fyra fem miljoner.
0: Ja, just det. så att det är som Göteborg och Malmö ihop kan man säga. Då, det här. Ja, utom Tempa Bay. Då. De här två alternativen var ingenting för det låg utanför eh, Sarasota. Vart vände du dig till då? Eller vad såg du då?
1: Ja, då börjar vi kolla på de två. Det finns faktiskt två arenor i Sarasota. Um, och det är ju två Baseball, eller boreball Som jag brukar kalla det för, uh, arenor Spring är jättestort här Det är svårt att förklara Jag kan faktiskt inte förklara helt själv heller Så att jag tycker det är jättekonstigt Men uh, de stora major league baseball Kommer ner till Florida, Florida Eller Arizona um, Och kör sin som försång Som har en månad med springball um, Som börjar i tror jag, Mitten på februari cirka. Jag på februari och kör med en månad så vi börjar vi kolla på, på de två arenorna. Så, för det finns ju ganska många platser i USA så har man ju kört. Man spelar i en baseballstadion och sen så, det man gör är att man bara byter ut gräs. att Man sänker ner The Pitchers Man och sen så lägger man på gräs liksom för varje match. Um, så man liksom byter den från baseball till, till fotboll. Då. Och det är ju liksom, det är inte optimalt men det kan funka.
0: Konstgräs då?
1: Nej, vanligt gräs. Okej. Okay. Det kostar ju en slant när man bara om man gör det så kostar det en hel del. Så äh, vi kollar, men på bägge de här arenorna som är i Sarasota så finns det inget, äh, det, det Baltimore Orioles äh, har sin arena i mitt i, eller inte mitt i stan, men det är i alla fall down, i, i stan, downtown äh, området, äh, i Sarasota som heter Ed Smith. Äh, ganska väldigt fin arena. Den äh, har vi kollat på, äh, eller kollade på, äh, försökte få till ett samtal med dem, men det var jättesvårt då. Det här var ju som innan vi beställde oss för att vi var tvungna att gå halvårsnellt då. Uh, vi kollade också ner i uh, Wallen Park nere i Northport uh, som är samma kommun men det ligger en bit utanför. Där har Atlanta Braves har sin springträngning där. Uh, de var mer positiva uh, men ja, det, vi fick inte till det helt, helt där heller. Och då var det ju bara en grej kvar egentligen. Och då är det high school vi pratar. Det där finns det planer. Och amerikanska fotbollsplaner är det ju då i huvudsak. Uh, men på high school så då börjar vi kolla på skolor.
0: Okej. Okay. Och då hittar ni någonting, eller?
1: Ja, i Sarasota finns det tre high schools. En av dem ligger ju då centralt. Så den ligger faktiskt i downtown Sarasota. Det var min favorit från början. Och eh, det är där vi kommer att spela. Så processen för att kunna komma in i det har varit lång. Och det var ju som liksom det vi väntade på att tiden. Så att när vi då höll på parallellt med Mandagrens, vi pratade om förra avsnittet, um, så var det ju egentligen det enda vi satt och väntade på, eller försöka få till i Sarasota. projektet var ju att om ja, man kan få ett OK för att spela helst då på Service Over High om vi inte får det kan vi prova någon de andra highschoolerna och vi hade det som samtal med alla, alla highschooler på en gång men fokuserade på Service Over High uh, och det var det först när vi fick det OKet som vi kunde liksom verkligen pumpa igång projektet
2: Vad är en highschool saknar egentligen gentemot en riktig arena eh, till faciliteten men också vad finns det för fördelar med att hur ser du på en high school istället för att hyra in sig på, ett, på en baseballarena där du betalar för att byta gräs konstant?
1: Ja, fördelen är även det. Att man slipper byta gräs. <laughs> uh, för att det kostar något alltså som mellan 15 till 30 000 dollar per gång. Så att det är ju skönt att slippa det liksom, mellan matcher. Det är väl egentligen den enda fördelen så. Um, det som är skiljer en high school arena mot en vanlig vad heter det, fotbollsarena är ju då planen. För att high school... Någonting, det som är jättestort i det här landet är High school football så Alltså amerikansk fotboll på high school Är gigantiskt Det är svårt att förstå Jag har fortfarande inte förstått det Men om du vill ha någon typ av insikt i kultur, amerikansk kultur Runt amerikansk fotboll Så kan jag rekommendera att se på Friday Night Lights På Netflix um, det, det är helt sjukt men, men det är så det är, är som Man kommer ju alltid i andra arrangering, eller Minst andra arrangering Skolans grejer går i först och som ett exempel nu så om vi ska ha en seriepremiär och vi har ett datum, men dagen innan så är det High School Graduation. Då gör de det på planen såklart och, och använda redan. Och då är det inte säkert vi kan spela på lördagen efteråt, för då måste man ju få bort trener och stolar och hitta dit och det är verkar jobbet. Så att, liksom, man, har ju, man har det att liksom jobba mot. Men um, Fördelen är ju att ja, men det finns där redan, det är inte jättedyrt att hyra. Uh, Faciliteten är att, nej, i alla fall det här fallet så är de ju helt klart okej okay. Skulle man önska någonting som åskådare så är det kanske sköna, sköna säten Det är mycket som bleacher seating, Så det är liksom Man får ju ta med sig någonting att sitta på typ För det är mycket aluminium Det är liksom Så aluminiumläktar äh, Så ganska enkelt så Men det finns ju faciliteter Det finns äh, allt från toaletter till äh, koncerter där man kan köpa kiosker och sånt Där man kan köpa grejer Och vi har till och med så att det är... Och så är det jättefin Själva planen, nylagd konstgräs Um, så det är, det, är ju, ja, det skär ju lite såklart i, i skälen När man ser fotbollslinjer Alltså amerikanska fotbollslinjer När man uh, kollar på en fotbollsmatch det är, ju, det är ju som inte helt detsamma Men uh, det är liksom där vi är just nu Det är det vi fick till
2: mm. Finns det några positiva intäktsmöjligheter På att du ser på highschoolen? Nej
1: tvärtom uh, Så det, det som är också en grej på highschool Är att man får inte sälja alkohol Troligtvis i alla fall då I 99 av 100 tillfällen vi tänker inte ta den fighten i början um, och det kan man ju göra och det är en ganska stor intäktskälla för, för klubbar, framförallt här i USA. Men här får man ju gå på, på fotbollsmatcher, och ta, faktiskt ta en grogg och sen och njuta av livet liksom så. Uh, så att uh, det är ju en, det är en nackdel ekonomiskt sett. Det finns inga, egentligen några fördelar om man ska kalla det för det så är det bara att ja, men hyran är den är, den är rimlig, uh, hyran är rimlig liksom klar. men det, det är ju kanske det. Och såklart att man kan ju, och det vi ska göra och, och kommer att göra är att samarbeta med själva skolan. Mm. Så det är ju en fördel. Mm. Att man kan liksom bygga liksom relationer och eh, få med sig ja, men, ungdomar som kan hjälpa till på olika saker. Och ja, men, eh, ingångarna till, till liksom samhället. Så.
0: Tror du att ni kan få publik då också genom att ni har ett samarbete med high schoolen? Eller att ni, liksom, ert brand kan växa därigenom? Eller har ni haft några sådana tankar?
1: Jag tror inte det skadar i alla fall, absolut inte. Utan jag tror det kommer att vara en positiv grej. Eh, och sen så är det ju klart, det beror på vad vi klarar av att göra med det, den relationen liksom. Nu har jag anställt en, en person som är eh, director of operations för, eh, för klubben och vårt företag. Eh, och hon, är, eh, hon tränar tjejlaget på high school, på den. så vi har den relationen ganska bra. Men det är ju också att bygga de relationerna för folk. Vi ju inte bara high school, utan det handlar ju också om de andra ungdomsklubbarna. För det är ju också liksom en annan grej här motför i Sverige, att här är det ju, de flesta klubbar är bara för barn och ungdom. Det finns inga A-lag, liksom. det stannar när man är 17 eller 19. Och det finns en del, det finns ganska många klubbar, det finns massor massa små klubbar, så finns det några som är större. Och det är ju de samarbeten med dem och att vi inte, eller för det absolut viktigaste är att vi inte skapar oss så såklart i, i de klubbarna. Men det är också av att hjälpa dem på bäst möjligt sätt och liksom visa att ja, men vi är faktiskt här för att hjälpa. Det tror jag kan, kan vara med och, och driva publik.
2: Ja, du har pratat om att det skiljer sig väldigt mycket mellan det amerikanska och det, vi, det svenska som vi är van med. Men hur ser en amerikansk matchdag ut till exempel? Är det så att som vi gör i Sverige där vi kanske samlas på ett ställe, dricker, äter, går till arenan och ser matchen? Eller hur ser det ut och finns det några intäktsmöjligheter att göra där på ett sådant dagsevenemang eller en, match, en matchdag?
1: Mm. Alltså här i USA så är det ju, det finns det kanske tailgating som är det, det stora uh, vilket i princip är att man rullar upp sina bilar, pickups på parkeringen och sen så, så grillar man och dricker och sånt ute på parkeringen i princip, det är liksom det, det klassiska och sen så finns det ju också ja, men den europeiska kulturen är ju ändå i, stor i fotbollsmiljön så, så att det finns definitivt de som samlas på en plats som ja, dricker och käkar och så, så går man. ska Jag säga att majoriteten av de som kommer på match eh, kommer till matchen för liksom, en det, det underhållningsgrej. Och det är här det liksom skiljer tror jag, på principiell nivå från Europa eh, och USA. Att I Europa så går de majoriteten på match för att ja, men man är från stan. eller att man, man, Det är en lojalitetsgrej och det är liksom min det är min grupp mot din grupp, lite så. Det är, ju, det, är, det är ju som här vi, här vi fightas i, i det europeiska samhället. Medan här så är det ju underhållning. Det som du går på match för att bli underhållen, du förväntar dig kul. för underhållen och liksom slipper undan livet. lite så. Det är inte alltid den samma um, tribal-grejen som vi har i, i Europa. Så jag tror att, det är som att ingången till matchdagen blir olika, så. Så det är liksom, här handlar det mer om att ja, vi ska ha kul allihopa. Det spelar ingen roll vilken, vilken tröja du har på dig och kommer dit, det är, Vi har kul tillsammans liksom allihopa. Och så kan man slänga allt det an med några ord att hitta dit. Men det är, ju, det är sällan det blir slagsmål i USA runt matchen. Det är väl mellan är Flyers och New York Rangers till exempel. Då. Där, där brukar vi smälla på på läktarna. Men bortsett från sådana grejer så är det liksom, eh, väldigt olika. Då. Så att jag förväntar mig att de flesta kommer att komma till matchen försöka bli underhållen så gott som möjligt en såkär därifrån. Och det är där vi vill ändra lite grann, eller ändra men vi vill i alla fall vara med och kunna ge ett, som erbjuder någonting innan match. Vi vill kunna erbjuda någonting efter för de som vill det. Så vi har ju liksom lagt upp program där vi serverar serverar mat och, och dryck innan och ha en efterfest efteråt. Det är mm. ju alltid kul. Efterfest är kul.
0: Ja, precis. Och kanske nödvändigt om man har förlorat. <laughs> Nej, det var bara lite skämt. Och ja, skämt. Tack ska ni ha för det här avsnittet. Det var spännande att höra, Marcus. Då har vi, vet vi att arenan är klar. Vi vet var ni ska spela. Och då i nästa avsnitt så kommer vi in på det här med franchising. Vad ska klubben heta? Hur ska den uppfattas och sånt där? Men det får ni hålla er till tåls till nästa avsnitt. Tack ska ni ha, Marcus och Josef. Thank you.